0: Presentamos nuestro espacio de Liderazgo Transformador, un podcast sobre cómo potencializar el liderazgo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Yo soy Juan David Aristizábal, catedrático y director del Centro de Liderazgo del CESA. Y yo soy Henry Bradford, rector del CESA. En este espacio hablaremos con personas extraordinarias que traerán sus experiencias, sus historias y las lecciones que han aprendido a lo largo de su
1: vida. Bienvenidos.
2: Aquellas empresas que se preocupan por todos estos temas de medio ambiente y de sostenibilidad son las empresas que están siendo mejor vistas por los inversionistas.
0: Pues muy buenas tardes para todos. Juan David, adelante. Bienvenido a otro espacio de Cabeza a los Pies.
1: Gracias, Rector. Eh, bienvenida, muchísimas gracias, Clara Inés, por estar aquí con nosotros. Voy a hacer la presentación oficial. Digamos, esta es una invitación que, que todos tenían tu perfil, pero es bueno que sepan ustedes el lujo de invitada con la que estamos el día de hoy. Clara Inés González es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es la directora de Wealth Management en UBS, siendo la responsable de crecimiento y profundización en el país. Ha trabajado en Credit Corp. y en Bancolombia. Y hoy, en este espacio de liderazgo de la cabeza a los pies, pues vamos a hablar de ese liderazgo sostenible, de ese liderazgo que nos permite cuidarnos, cuidar de los otros, y cuidar del planeta. Y yo creo que una de las discusiones que teníamos con, con Henry sobre tu perfil, Clara Inés, era empezar por esa, esa premisa del cuidado. porque los líderes tienen que aprender a cuidarse?
2: Bueno, eh, primero que todo, muchas gracias eh, al CESA, a la universidad, al rector y a Juan David por esta invitación. De verdad que me siento muy honrada. Pues mira, yo creo que... Eh, la primera responsabilidad que tenemos como seres humanos y, y más como líderes es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestro entorno y lo que se nos entrega bajo responsabilidad. Es que un buen líder no podría realmente obtener buenos resultados si no, si no hace un buen cuidado de sí mismo. Casi que yo diría que el liderazgo comienza por uno mismo. Entonces, un buen líder es consciente de la responsabilidad que tiene, cuida su tiempo, cuida su vida, cuida su cuerpo, cuida su familia, cuida su entorno. Sabemos que eh, las responsabilidades que se nos encomiendan son responsabilidades que van de acuerdo a los talentos y a los dones, que tiene cada uno. Entonces, si tú no te cuidas a ti mismo, pues no puedes tener cuidado de los demás. Casi que es, es comenzar por ti mismo para poder tener cuidado de los demás.
0: Perfecto, Clarín, está clarísimo. Pero ahora, es decir, tú dices, es importante que todos los líderes nos cuidemos nosotros mismos, pero también tenemos una responsabilidad grande con los demás y en este caso, un poco por el tema que estamos hablando con, con el planeta, cómo, cómo cuidar también a los otros ¿Y cómo cuidar nuestro entorno?
2: Sí, es que, a ver, cuando tú entiendes que la responsabilidad que tú tienes es una responsabilidad en función del servicio, pues tú comprendes, tú comprendes que tú no puedes obtener ningún objetivo que sea realmente sostenible si tú no haces, si tú no eres consciente de la responsabilidad que tienes entre manos y cuidas eso que se te ha entregado eso que se te ha encomendado. Entonces, no tiene sentido como líder el obtener unos resultados materiales, el obtener el crecimiento de una empresa, obtener las metas que tú te propongas o que se proponga la empresa para la que trabajas o la empresa que tú has constituido y desarrollado si lo que tú haces no tiene un sentido en términos de sostenibilidad del planeta, de la comunidad y de la humanidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que todo va entrelazado. Es decir, un buen líder no solamente se preocupa por unos objetivos materiales, sino que un buen líder realmente hace un aporte a la sostenibilidad del, del mundo, a la sostenibilidad de la humanidad, a la sostenibilidad de la comunidad a la que pertenece. O sea, un líder, un líder que solamente se preocupa porque su empresa o la empresa para la cual trabaja obtenga unos resultados económicos pues yo creo que eso es un liderazgo que no es sostenible en el tiempo ¿por qué crees ¿Por qué? que no, no es
1: sostenible en el tiempo?
2: mira, si tú miras la historia realmente la historia nos, nos muestra que aquellos líderes que solamente se han preocupado por los intereses cortoplacistas personales o de sus negocios pues es un liderazgo que se olvida, que no genera huella que no deja, no deja un verdadero rastro en la humanidad los verdaderos líderes son aquellos que han propiciado un crecimiento, una evolución dentro de las comunidades a las cuales pertenecen. Si tú no te preocupas realmente por cuidar el planeta en el que vives y ese cuidado del planeta comienza por cuidarte a ti mismo, por cuidar tu familia, por cuidar el, el agua, todo todo lo que te rodea, las plantas, el aire tener conciencia, tener conciencia de que todo lo que hacemos, si bien tiene un resultado económico en el largo plazo, tiene un resultado en todo, en la atmósfera, en el planeta como tal. Entonces yo creo que líderes que solamente se preocupan por un resultado económico de corto plazo, son líderes que no trascienden.
0: Yo quiero hacerte ahí una pregunta que va, va en línea con lo que estás diciendo, y es, es lo siguiente, en los últimos años, no, no estoy seguro cuánto y seguramente tú lo, lo tienes muy claro, pero quizás en los últimos 5 o 10 años los inversores han tenido mayor preocupación o le están dando mayor valor a esas inversiones de, de impacto. Esas, a, a, es decir, a invertir en, en empresas que realmente se están preocupando por la sostenibilidad, por el impacto que están generando en términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales, eso yo lo he visto mucho en las instituciones en el exterior, no tanto en Colombia. Tú que manejas un, un fondo pues, bien importante, en un banco bien importante, con recursos seguramente de empresas familiares y capitales grandes... ¿Qué tanto ha calado esa, esas inversiones responsables o inversiones sostenibles? O no, no, no estoy seguro del nombre exacto, pero, pero ¿qué tanto ha calado eso en Colombia?
2: Mira, yo creo que en Colombia y en Latinoamérica ya hemos empezado a escuchar en las empresas todo este tema de, de ESG, de, de, de pensar en, en, el, en el ambiente de pensar en la sostenibilidad y de pensar en el gobierno responsable de las compañías. Ya se está empezando a escuchar, indudablemente estamos atrasaditos en América Latina, yo creo que estamos dando apenas los primeros pasos en ese sentido, pero lo que tú mencionas es completamente cierto, es que yo creo que el ser humano que a veces nos demoramos un poquito en aprender y por eso a veces nos toca repetir varias veces la, la misma historia, pero yo creo que de alguna manera nos hemos dado cuenta, eso que comentaba yo anteriormente, y es que si nosotros no hacemos lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, sea que seamos un empleado que está comenzando en la base, un empleado medio, o un empleado ya digamos en, en niveles directivos o seamos los dueños de nuestra propia empresa, si nosotros no entendemos que todo lo que hagamos tiene un impacto en, en la humanidad desde el, desde el terreno físico, desde que lo que hacemos si somos una empresa de manufactura o cualquier tipo de empresa, podemos tener un impacto positivo o negativo en el medio ambiente, si nosotros hacemos conciencia, hacemos conciencia de eso, pues realmente, realmente vamos a ver que nuestras empresas y nosotros mismos como seres humanos trascendemos. Entonces la humanidad se ha dado cuenta de eso y obviamente eh, digamos las, los países que van un poquito más adelante en términos de desarrollo, ya es un tema que vienen trabajando eh, hace un par de décadas, nosotros estamos un poquito atrasados, pero ya se está empezando a hablar de eso. Y mira, algo que ha sido importante es que las empresas latinoamericanas que cotizan en, en bolsa se han dado cuenta que aquellas empresas que se preocupan por todos estos temas de medio ambiente y de sostenibilidad son las empresas que están siendo mejor vistas por los inversionistas. Entonces están prestando atención a este tipo de, de temas y bienvenido, enhorabuena, no importa, no importa que la motivación sea finalmente, eh, que sus empresas luzcan más bonitas, pero qué bueno que, que están viendo que esto es un tema importante y que todos tenemos que hacer conciencia de eso si queremos realmente tener un mundo mejor.
1: Una de las cosas que a nosotros nos interesa muchísimo explorar en el liderazgo es la capacidad de construir ese capital, el capital social de crear redes de apoyo a través de las mentorías, ese capital cultural, la formación adecuada y el capital económico que genera ingresos. En muchas de las discusiones que se tienen con los líderes empresariales eh, de afuera, cuando nos miran a nosotros, la, las empresas latinoamericanas dicen ustedes tienen todo para tener algo súper exitoso, pero les hace falta eh, conectarse más con el mundo. Eh, ¿Para ti qué podría significar eso? O sea, uno cómo resuelve eso de conectarse más con el mundo.
2: Mira, esa esa es una pregunta que que podemos irnos eh, eh, que o sea tiene tiene mucho de, tiene mucho para profundizar. Pero casi que yo te diría que tiene mucho que ver con el desarrollo del ser humano. Fíjate que cuando el ser humano tiene sus necesidades básicas resueltas, empieza a tener capacidad de pensar más en el otro. Cuando tú todavía tienes tus propias necesidades no resueltas, te cuesta mucho pensar en el otro. Y casi que yo hago esta reflexión con relación a las empresas colombianas y a las empresas latinoamericanas en general. En la medida en que los colombianos dejemos, seamos capaces de pensar un poquito menos en nosotros mismos y un poco más en los otros, pues vamos a poder dar ese paso de, de tener una mayor trascendencia y de poder impactar de mejor manera en la humanidad. Entonces, cuando uno se encuentra con empresarios o grandes ejecutivos de empresas que la única preocupación que tienen es el número, la última línea del P&G, pues uno ahí hace esta reflexión, bueno, esta persona o esta empresa eh, no, no está trascendiendo, o sea, se ha quedado en su necesidad cortoplacista de ser rentable y producir. Y si logramos trascender, pasamos de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, porque en la medida en que, como seres humanos, como empresas y como líderes de esas empresas, seamos capaces de pensar en el todo, seamos capaces de pensar en la humanidad, seamos capaces de pensar en el equipo humano con, con el que trabajamos, en esa medida en que trascendamos pues eso se devuelve positivamente para la empresa y la empresa definitivamente va a ser más rentable pero es casi como, como ser capaces de hacer ese cambio de mentalidad de no pensar, no estar tan centrados en nosotros mismos, tan centrados en las necesidades primarias y urgentes de la empresa y entender que esto es un sistema y que nosotros como líderes y nosotros como empresa, pues somos un pedacito de este sistema y que en la medida en que pensemos en función del sistema, con seguridad nos va a ir eh, mejor eh, como individuos y como empresa individualmente considerada.
0: Yo te haría una pregunta, Clara Inés, y es pues esa forma de trascender, nosotros este espacio se llama liderazgo de la cabeza a los pies, ¿cómo puede uno trascender más? metiéndole cabeza, metiéndole corazón, metiéndole las manos para hacer, eh, o sea, ¿qué, qué crees tú eh, que puede ser lo más conveniente para que un líder pueda generar mayor impacto y trascender mejor?
2: Yo creo que hay que meterle un poquito menos de cabeza, un poco más de corazón y un poco más de espíritu. Es que... Eh, eh, a veces nos olvidamos, se nos olvida muy fácil que, que somos una tríada, que somos, que somos eh, mente, que somos corazón, pero que el ser humano tiene una parte espiritual de la cual no deberíamos desconectarnos y muy a menudo nos desconectamos. Cuando tú ves estos líderes que se olvidan que, sus, que se hacen emisión de gases, que se contaminan los ríos, que no se cuidan ellos mismos porque parece mentira, pero todo empieza por el cuidado personal para poder eh, pensar en el cuidado de los demás. Cuando un líder es capaz de soltar un poquito esa parte mental y ese foco en el número y en el resultado, mirar más allá, conectarse espiritualmente con su mundo, con su comunidad, con su equipo de trabajo, pues realmente es, es como yo creo la manera de trascender, mira, últimamente sé que, están, que ha ido cogiendo mucha fuerza todo el tema del desarrollo espiritual, la meditación es algo que yo lo recomiendo mucho, yo creo que todos los líderes ojalá eh, pudieran sacar espacios, espacios diarios de meditación para poderse conectar con esa comunidad que a veces no la sienten tan cercana, pero que al desconectarse pues pierde todo sentido lo que están haciendo. Es que si tú no estás conectado con el mundo al que perteneces, pues termina siendo un ser egocéntrico en búsqueda solo de tus intereses particulares y eso, repito, no es sostenible. Al no fluir adecuadamente esa, esa energía, esa conexión que debe hacer, eso termina también impactando tus resultados termina que vas perdiendo los clientes, al desconectarte no sabes realmente qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que valora y, y terminas perdido y, y pues la historia nos ha mostrado muchas empresas eh, que han fracasado precisamente por esa desconexión.
1: Clarín, es una, una de las cosas que uno observa de varios sí, líderes, por ejemplo, Carlos Raúl Yepes, eh, que, que, que invitó a trabajar desde el alma, eh, busca transformar una compañía, pero al final se retira por una razón, porque él dice, me agoté, como líder quería empezarme a cuidarme mucho más. Y entonces le, la pregunta es, ¿será que uno puede lograr ese balance entre literal cambiar una organización eh, que sea sostenible y por el otro lado uno ser una CEO, un CEO eh, que sea sostenible con uno mismo? O sea, eso, eso sí es... Compatible porque la, la historia de Carlos Raúl, que tanto se admiraba en Colombia, al final él toma la decisión de retirarse. Eh, y él dice, me cansé, o sea, mi cuerpo ya estaba agotado. Y, y entonces uno ve a Ariana Huffington, del Huffington Post, y, y lanzó una iniciativa que se llama Thrive y lo que ella dice es que hay que dormir más, pero igual ella se sale del Huffington Post. Entonces, pa pareciera que eso es más fácil decirlo cuando no se está en el rol de CEO, y una de las discusiones que hablamos con, con el rector era si es a veces ser mejor segundo o primero, y si el, el primero es el que no duerme y, y para el segundo al final pues se va a su casa con menos problemas. ¿Es compatible? ¿Es compatible uno tener una posición de liderazgo y al mismo tiempo construir esa visión sostenible para uno y para la empresa?
2: Bueno, mira, qué pregunta tan, tan, tan linda, tan interesante y tan difícil de responderte. Yo creo que sí es posible y yo creo que eh, hay líderes que lo han logrado, pero creo que ese es el reto. Pues yo creo que, que parte de lo que vinimos a hacer eh, a esta vida es precisamente a recorrer ese camino de aprendizaje en búsqueda de la felicidad. Y yo toco esa palabra felicidad porque yo creo que la felicidad es eso, es cuando pues, la felicidad es cuando tú logras ese equilibrio entre la búsqueda de lo que anhelas, tu óptimo desarrollo personal, profesional en algunos casos y el cuidado de ti mismo y el servicio. Es que mira, son muchos temas, pero están todos interrelacionados. Está el tema del cuidado personal, del cuidado de sí mismo, que es lo que tú acabas de, de mencionar, que me parece Súper clave y súper importante, o sea, yo quiero insistir en que uno no puede ser capaz de cuidar a los demás cuando no se está cuidando a sí mismo. Eso por un lado como tema importante, el cuidado personal, ¿cierto? Está el tema del servicio, servir a los demás, cuidar, servir a los demás también implica cuidar a los demás y el cuidado de los demás no solamente implica pues obviamente tratar bien a tu equipo de trabajo, pero es también tratar bien los mares que te rodean, tratar bien los ríos que te surcan, tratar bien los parques que tienes cerca, tratar bien el bosque, tratar bien el aire. Y cuando tú, cuando tú mezclas esas cosas, el cuidado de ti mismo, el servicio y dentro del servicio está el cuidado de los demás pero también no te puedes olvidar porque la realidad es que la principal razón por la que te contratan y eres hijo es que tienes que dar unos resultados económicos porque si no todo se no, esto se nos vuelve poesía, poesía y paisaje y la empresa pues si no da resultados eh, terminamos cerrándola. entonces Yo creo que ese es el, el, gran, el gran reto, es poder balancear esos tres aspectos de manera que los tres tengan la debida importancia, relevancia, el tiempo y el espacio dentro de la agenda del, del líder, en este caso, pues que me estás hablando del CEO. Y yo creo que uno puede hacer procesos de transformación, pero creo que también es sabio a aprender a abandonar. O sea, yo creo que tú mencionabas a esta persona, a quien además por quien tengo una profunda admiración, cariño y amistad, que es Carlos Raúl. Pero, o sea, no tenemos que hablar de Carlos Raúl en particular, es que eso le ha pasado a muchas personas. O sea, yo creo que cuando uno tiene claro que la vida se trata de un balance en estas tres áreas, el área profesional productiva, el área personal de tu cuidado, que cuidarte a ti también es cuidar a tu familia, y el tema del cuidado de la comunidad, que implica cuidar de, no solamente de tu, de tu equipo, también de, del medio ambiente de la naturaleza en general, cuando tú logras ese equilibrio, pues yo creo que puedes decir, me siento realizado y feliz, esto tiene, senti tiene sentido lo que estoy haciendo, ahora, ¿cómo lograrlo? Yo creo que no hay una receta única, eh, Juan David, yo creo que cada quien encuentra su camino, depende mucho de donde tú estés, todos tenemos retos diferentes, depende en de la organización donde tú estés, hay organizaciones que son más pro, hacia, digamos, es mucho más fácil el tema del cuidado de los demás y del, y del medio ambiente, hay organizaciones que son obtusas frente al tema del resultado económico, entonces es una lucha más dura entender que, que, que eso por sí solo, aunque lo logres, si lo logras en detrimento de la salud de, de tus líderes, de tu equipo de trabajo o de la destrucción del medio ambiente, pues o sea, ¿qué sentido tiene? Esa va a ser una institución que nunca vamos a recordar, o sea, se van a acordar de ella de pronto los, los accionistas iniciales, pero los siguientes y, los, y las siguientes generaciones la recordarán como, como una empresa que destruyó valor para la humanidad. Entonces, creo que no te di la fórmula, creo que no es una fórmula, yo creo que no es una receta donde uno diga hay que hacer eso, hay que hacer esto. no, yo creo que uno tiene que tener claro que son tres valores fundamentales para que realmente un CEO pueda decir soy feliz, soy, me siento realizado, soy exitoso, pero además soy sano, tengo una familia sana, eh, tengo, un, tengo una comunidad de empleados que trabajan felices, contentos, que sienten un propósito en lo que están haciendo. Entonces yo creo que cuando se logre ese equilibrio, pues digamos, ese, 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 sería, ese es el deber ser y es lo que todos queremos lograr pero indudablemente no es fácil, de eso se trata, por eso requerimos de grandes líderes en las direcciones de, de las empresas, personas que sean capaces de visualizar dónde está el desequilibrio en el reto que le han entregado, dónde está en el, el desequilibrio y dónde tiene que trabajar más para ir logrando... Lo, para, para lograr equilibrar esas esas cargas en esos tres aspectos
0: Ay, Inés, y ya, ya vamos terminando pero le voy a poner un ingrediente adicional a esa receta que acabas de decir que, que quedó un poquito no nos quedó tan clara ah, pero le voy a poner ajá. un ingrediente adicional y es el Dale. tema de género si tú consideras que eh, dependiendo del género hay un poquito más de conciencia sobre ciertos aspectos o no, o esto no es un tema de género y, y también cómo ha sido tu experiencia a lo largo de, de tu vida de, de, de crecimiento profesional eh, con el famoso techo de cristal, si te has visto enfrentada a eso. Entonces, eh, digamos ya como para, para ir cerrando, quisiera poner ese ingrediente adicional en esa receta.
2: Ok, eh, Bueno, eh, esa es una pregunta que a mí me parece me parece hermosa y te doy gracias por la oportunidad de, de permitirme hablar de eso y compartirlo con, con todos los queridos estudiantes que además eh, fui no, no me faltó ese detalle de buena educación que fue eh, saludarlos a todos y, a, y agradecerles por estar aquí por escucharnos a toda tu querida comunidad de alumnos y exalumnos. Muchas gracias de verdad. Eh, pues mira. Como dices que no nos quedó tan claro, entonces voy a tratar de hacer un resumen así súper, súper, a veces cuando uno quiere decir tantas cosas se vuelve un poco vago, pero, pero yo creo que sí, que si sí, nuestra comunidad de estudiantes y exalumnos se llevan la idea de que el gran reto de un CEO o de un líder, porque es que el liderazgo no lo da el cargo, no lo da el título, o sea, tú puedes estar en la base de la organización y ser un verdadero líder, puedes estar en... En, en, en medio de la organización y ser un líder o, y puedes estar, puedes ser el CEO y, y, y seguramente, o, o a veces nos encontramos con CEOs que les pueden faltar características esenciales del liderazgo. Entonces yo te diría, en cualquier lugar de la organización donde tú estés, el reto es encontrar el balance entre tres aspectos. El aspecto de tu cuidado personal, que es el tuyo y el de tu familia. El cuidado de tu comunidad, la comunidad a la cual le sirves, ahí metemos también el cuidado, no solo, no solo de tu equipo de trabajo, eh, de la ciudad, del país en el que estás, sino en sí del, de, del ambiente, del, de, de todo este tema eh, medioambiental que es tan importante y el tema del resultado económico. Entonces el gran reto del líder es cómo balancear esos tres aspectos. La receta no la tenemos porque es posible que tú vayas a una organización donde, por ejemplo, le den demasiada importancia al cuidado de la comunidad, pero los números no estén bonitos. Entonces, a ese líder le va a tocar, digamos, su challenge es enfocarse en cómo mejorar el resultado económico. O al revés, empresas que son muy rentables, pero que definitivamente están haciendo un daño al medio ambiente. Entonces, eso eh, en el largo plazo es una cuenta de cobro que, que se las van a pasar y, y ese líder pues tiene que prestar atención a eso. Entonces esa es un poco la receta Ahora el tema de la equidad de género, yo quisiera, tal vez es, lo digo más con el deseo que con la realidad, yo quisiera que, que, que uno no tuviese que hablar de eso, a mí me parece tan triste que eso tenga que ser un tema de conversación, pero tengo que aceptar que realmente existe, o sea, basta con analizar las principales empresas del país, o sea, ¿cuántas mujeres tenemos en la alta dirección? En las altas direcciones, muy poquitas, muy poquitas, o sea, realmente tú... En Colombia, y tengo que decir algo porque hay que destacar que en Colombia, de todos los países de Latinoamérica, eh, tal vez es uno de los países donde las mujeres tenemos un poco más de oportunidades, definitivamente hay países donde la tienen todavía más difícil. Y se los digo porque pues tengo colegas en toda Latinoamérica con las que a veces converso y compartimos de este tema y encuentra uno que hay países como Perú o como México donde todavía es más complejo el tema de la equidad de género. Pero sí, sí existe, es una realidad. O sea, no, es algo que no lo podemos negar. Esos techos de cristal existen. En la medida en que tú vas ascendiendo dentro de la organización te vas encontrando más solita. Vas viendo que tus compañeros que tienes muchos más compañeros hombres que mujeres. Y yo creo que eso es triste, pero no nos podemos quedar en la tristeza. O sea, yo creo que qué bueno que hoy en día eso es una preocupación y qué bueno que las empresas hoy en día se están ocupando, ocupando de darle cada vez más espacios a las mujeres, no porque sean mujeres, porque se lo merecen, o sea, es que, es que si una mujer es inteligente, es capaz, pues por el hecho de ser mujer no debería, no debería de, de, de negársele la oportunidad de seguir creciendo. Entonces, para responderte y cerrar tu pregunta, temas de equidad de género, yo creo que es algo sobre lo que sí tenemos que seguir trabajando. Sí es verdad que existen los techos de cristal, eso es una, es una realidad. Y yo lo que siempre le digo a mis amigos y a mis colegas hombres es, Ustedes tienen hijas, tenemos que trabajar entre todo porque esto cambie. No solamente por las mujeres que hemos ido creciendo y que, y que se nos ha dado la oportunidad de desarrollo profesional, sino que detrás vienen muchas niñas y pues qué rico que todas nuestras hijas y más adelante nuestras nietas. Ojalá que esto no sea un tema de conversación. Yo me sueño que dentro de muy pocos años no tengamos que hablar de la equidad de género porque eso ya no sea una preocupación.
1: Gracias, Clara Inés. Yo creo que, Enrique, aquí hay un montón de conclusiones que uno se lleva desde la importancia de poner en el centro como principio ético el cuidado y, y la segunda es la necesidad de construir instituciones inclusivas eh, que logren perdurar en el tiempo y para eso hay que tener pues, líderes que sepan gestionar el cambio y además entender el desequilibrio como dijo Clara Inés, para poder trabajar eh, en ese lado.
0: Muchas gracias, sí. Clarines. Creo que nos dejas mensajes muy, muy valiosos, buenas reflexiones. Eh, y de lo que se trata esto es de, de inspirar. Y estoy seguro que, que todos tus comentarios han ayudado para inspirar a estos muchachos, a estos muchachos que están todavía en su proceso de formación y que muy pronto van a tener que abordar sus posiciones de liderazgo y, 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 y deben conocer la responsabilidad que van a tener en sus hombros. Así que, pues, muchísimas gracias por haber compartido parte de tu experiencia tus conocimientos con nuestra comunidad
2: de verdad estoy me siento muy honrada con la invitación feliz de haber compartido con ustedes este rato Henry Juan David queridos estudiantes y exalumnos del CESA ha sido un placer estoy en Panamá y desde Panamá soy una servidora de todos ustedes cuídense mucho por favor
0: Lo que más llama la atención en la conversación con Clara Inés es la importancia de tener inversiones que no solo sean rentables, sino que sean sostenibles. Los portafolios con inversiones sostenibles rentan mejor, tienen mejor reputación y se constituyen como una base sólida para mejorar la rentabilidad a futuro. Un cambio de mentalidad es necesaria. Los líderes tienen que ver mucho más allá de la última línea del PIG y entender que somos parte de un sistema.